0: 明慧广播电台，您现在正在收听的是第 1,693 期《政法修炼交流选编》。请听明慧交流文章，题目是《铁腕书记的手腕变软了》，作者山东大法弟子静莲，文章发表于明慧网， 2024年2月22日。我是一九九六年开始走入大法修炼的，在二十多年的修炼路上，我深深的感受到，修炼路上每一步都离不开师傅的慈悲保护和加持。现写出修炼路上的两个小故事，向师傅汇报与同修交流。第一部分，小伙子说：“你赶快走吧，我已报警了。” 2016年深秋的一天上午，我们四位女同修开车去偏远的农村发《明慧》特刊，起诉江泽民的小册子。到达地点后，司机同修在车上发正念，我们三人分头去了三个胡同。当我发到只剩下十几本时，一个小伙子骑着三轮机动车突然横挡在我面前，凶恶的大声对我说：“今天你别想走了。”我已经打了幺幺零报警了，你们在发什么？刚才问那个你们的同伙发什么，他还跑了。刚进村时我就发现你们了。你的兜里是什么？拿出来。我一看这架势也走不了了，于是把心一横，一边求着师傅，一边微笑着说：“兄弟，看你一脸善良，怎么能做这种事呢？你知道我们是来干什么的吗？我们是给你们村的父老乡亲。”免费发放特大消息的小伙子不信，凶巴巴的问：“什么特大消息？别跟我来这一套！”这时，他也跳下了车，我就直接走到他的车前，从兜里拿出一本起诉江泽民的小册子递给他。我说：“兄弟，江泽民因迫害法轮功，国内已有超过二十万民众向中国最高检察院和最高法院对他发起控告。”你说这不是轰动全世界的特大新闻吗？来分享这大快人心的好消息，又不要大家一分钱。你说咱们老百姓谁不愿意先一睹为快呢？小伙子一把夺过去，看了看封皮，刚才还凶巴巴的那张脸，瞬间像变了个人一样。他低着头，拿着小册子沉思了片刻，然后着急地说：“大姐，你赶快走吧。”我已报警了。我说：“小兄弟，看出你是个善良的人。法轮功是教人向善的高德大法，全世界有一百多个国家都有修炼法轮功的，唯独中共迫害。如果中国有越来越多的民众修心向善、做好人，社会不就更稳定了吗？打击善的一定是邪恶的。这个中共政权组织坏事做绝，人不治天至。”你听说过“三退保平安”吗？谁曾经加入过他的党团队组织，就是他的一份子。天要淘汰他时，都会受牵连，跟着遭殃的。从心里退出来，化名小名都行。神佛看人心。我还没讲完，他显得更焦急的样子，急促地说：“大姐，先别讲了，我知道了。你赶紧走吧，警车一会儿就来了。”这本书你先拿走吧，他们来了我就不好交代了。我一边走一边回头说：“小兄弟，你一定记住法轮大法好，真善人好啊。”他点了点头，用手做着示意我赶紧离开的手势。我走了一段路，拐了一个弯然后边走边发着剩下的小册子去找开车的司机同修。当我找到司机同修时，看到那位被小伙子追赶的同修已坐在车里了。我和他们说了刚才的情况后，就赶紧去找还没回来的同修大姐。我们开着车在村里找他，转了大约有二十分钟，也没有找到他，我们很着急。当开到一条大街时，看到大街东头围着一群人在指指点点，我们看着不对劲儿。就调转车头往回开，快要出村时，看到一辆警车开进了村子。因没找到那位同修大姐，这时又不能再回村里了，我们就在公路上发正念。等了一会儿，还是没见她回来，我们判断同修大姐出事了，就开车直接去了大姐家，准备给她收拾一下家里东西，可她家没人。我们有开车去他女儿的单位，和他女儿说明了情况，让他赶快回家收拾一下。他女儿答应马上回去。我们也回家给同修大姐发正念。发完正念，我决定再去大姐家一趟，问问情况。一进她家门，就看到大姐已平安回家了。我提着的心一下子放了下来。大姐和我说了当时的情况。那个小伙子拦住你的时候，我正好看到了。我一看那人那么凶，又说报警了，我以为你被抓了，我就躲到一个地方给你发正念了。过后也没找到另两位同修，可警车已进村了，我还没走出村庄，此时正念也不足了。碰到可疑的人，我只好假装在路边拔草。最后碰到一个好心人，借用了一下手机，给儿子打了个电话。接我回家了。听完后，我双手合十，谢谢师傅的慈悲保护。过后，我也向内找，去发真相资料前没提前发正念，进村后也没注意人质层的安全防范。再就是那天着急走，我忘记换鞋，是穿着拖鞋去的。救人这么神圣的事，像我这样邋里邋遢的。能打胜仗吗？这些都是邪恶钻空子迫害我的理由。多亏师傅为我化解了一场即将发生的磨难。第二部分，劝善信改变了铁腕书记。我是前任政法委书记，以前是当地出了名的街道协党书记。他为了完成上级下达的任务，拼了命也得让手下去完成。否则绝不手软，因此得了个“铁腕书记”的称号。不但他的属下惧怕他，就连当地很多老百姓一提起他的名字都害怕。前几年，我是农村宅基地拆迁改造，这可是个大难题，特别是在城市边上的房屋拆迁改造，村民们可不好对付。我所居住的街道有好几个村庄，几年下来也没拆迁。于是，铁腕书记上任街道一把手，结果几个月内，所有村庄全部完成了拆迁。铁腕书记的手段是，工作组遇到要维权的人，就向他汇报，派出所警察马上就把人抓走，关进看守所，来一个杀一儆百，这样就没有人敢当钉子户了。他的手下都知道他是个心狠手辣。完不成上级任务绝不罢休的人，因此对他的命令谁都不敢怠慢。当同修们听到这样一个人物被调到我市当政法委书记时，开始为我们当地的修炼环境担忧。果不其然，他刚上任不久，就有内部消息传出，说他要安排会议商议对付大法学员，大有山雨欲来风满楼的架势。大家都很着急又无奈。当时我感到有一种巨大的使命和责任感，便和同修替大姐商量，立即给她写劝善信，让她千万不要参与迫害法轮功。于是我执笔给她写了四五张 A4 纸的劝善信，告诉她，法轮大法是一部让人按照。真善人做好人的高德大法，弘传世界一百多个国家，还讲了中共历次政治运动杀人无数，六四时枪杀学生，讲天安门自焚伟岸，火摘大法学员器官谋取暴力等等。我告诫他，参与迫害的人遭报应的不计其数。你的大前任被抓，就是因为他迫害了当地很多大法学员而遭了报应。我是曾参与迫害法轮功的公检法人员的名字，很多都在海外的恶人榜上。你千万不要在这方面争先进啊！最后，我告诉他：人心生一念，天地尽皆知；善待大法一念，天赐幸福平安。写完后，我让大姐看看哪儿还需要补充一下。大姐说：“我写的很全面，情真意切，字里行间都是真心为他人着想，不用再修改。”于是，我俩发完正面后，就把劝善信给他邮寄去了。回来后，我一想，寄的是平信，不知他能否收到。于是，我又去打听他妻子的工作单位。他说：“我是一家医院某部门主任。”于是我给他妻子写了一封劝善信，开头就说明：“我已给你丈夫写了一封信，怕他收不到，故再次给你写一封，真心为他好，别无他意。”并在信封里放上了一个讲真相的 U 盘，内容包括真相电影《4 2 5和天安门自焚真相，以及活摘大法学员器官等真相，让他看完后一定转给他丈夫看。最后，我告诉他，请你务必告诉你丈夫，千万不要参与迫害宝龙公。我是真心诚意，为了你们全家的幸福平安才这样做的。写完后，我把信放进一个塑料手提袋里，准备挂到他办公室的把手上。去之前，我提前去医院先看了一下他的办公室具体位置，有一个监控正好对着他的办公室。送信的那天，我正巧碰到很熟悉同修 Q 大姐，我请她配合我一下，她答应了。实际操作时，我们心里求着师父加持弟子。我把信往门把手上挂时，大姐在后面用身体一挡，快速自然的就完成了。当时门没掩时有个小缝隙，我听到里面好像在开会。出来后，我和大姐转了好几个弯才回家的。此时，我感觉像完成了一项重大任务，如释重负。我的直觉告诉我，政法委书记的妻子肯定是收到了这封信，并认真看了此信。据内部消息说，自此以后，这个政法委书记开会再也没有提起过迫害法轮功的事。当地大法学员也没有受到过警察的任何骚扰和绑架事件。过后，我对替大姐说：“看来劝善信没白写，这回铁腕书记的手腕儿变软了。”大姐说：“这就是善和真相的力量。”后来就听说铁腕书记高升了，去了一个县城当了县长，现在又被提拔为第一把手了。曾经的铁腕书记因为明智的选择而得到了福报，也为自己和家人选择了美好的未来。后记，后来过了很长时间 ，Q 大姐才告诉我，那天回家后，她生起了怕心，吓得大病一场。我听了很惭愧，也很自责，惭愧自己修炼二十多年了，还怕个监控。也想不起来使用神通，老想依赖同修，自责没考虑到大姐的感受和承受的压力，因而给同修造成了一场病业磨难。
1: 请听明慧文章，对于正念正行的一点体悟。作者：东北大法弟子。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月23日。2023年12月初，我们就拿到了《再次成为神》这部影片 M P 4格式的文件了。看到网上也陆续发表了一些同修的观后感，写的也都挺好。同修见面也在谈论这部影片。大陆同修都很珍惜这部影片，多数同修都看了好几遍，也都受益良多。通过观看影片受到启发，清醒地认识到自己是谁，应该怎样做才能成为一个真修的大法弟子，担负起救度众生的使命和责任。在此，我想谈一谈自己的理解和感受。第一部分：否定迫害。只要正念正行，邪恶对大法弟子的迫害都能否定。一开始，大法弟子宋光明是被动承受迫害的，无可奈何，甚至要妥协签字不练了。妻子来看他，给他带来了师父的法，并告诉他：“这里不是你待的地方。”增强了正念，在被酷刑折磨的时候，开始对恶警慈悲劝善，劝你不要作恶。不管你是养家糊口也好，还是上级的命令也好，都不能成为你作恶的借口。不要与魔鬼为伍，不要迫害良善。善恶有报是天理，我劝你不要不相信。当恶警察队长再次行恶时，当场遭报，倒地猝死。监狱上下哗然，没有谁敢继续歇斯底里的迫害大法弟子了。当大法弟子宋光明将被面临活斋器官时，一开始他没有否定，说要先走一步了。元神要离体之际，他看到了自己的世界，看到了自己下世前立的誓约：“我等此去，必立道德于坏灭，誓救众生于危难，同心下世，同返天庭。”心里呼唤着：“我不能走，我要做的事还没有做完。”得到他天界众神的全力加持，这边魔鬼医生刚要动刀，受体立即死亡。其实是只要你作证了，一切都是师傅说了算。当年在看守所时，有个不报姓名并且绝食绝水反迫害的女同修，警察给她插管二十八天野蛮灌食，构陷她的警察用了十一个月的时间，开车长途往返几个城市，才查出她的姓名。警察兴奋的来到看守所找他画押，他心不为所动，就是不配合，就喊：“法轮大法好，法轮大法是正法，天灭中共，师傅救我等。”警察用抹布把他嘴塞住，警察和犯人六人把他打倒，脸贴着水泥地，有一个人坐在他头上，有踩着他的胳膊的，有拽着手的画押的，有踩着腿的，他也看不见。反正六个人都没闲着，构陷他的警察疯狂地说：“几天就开庭，第十天无罪无条件释放，以行政拘留十天的名义释放回家。”而他的同伴已被非法判刑四年。当时他的想法就是从看守所直接回家，不要因为他的原因使警察对大法继续犯罪。当时他们地区还没有从看守所直接无罪释放回家的。所以有人理解不了，到处传言他是内线特务，他也挺乐观的，轻松的过这么大的关。在各种干扰迫害中，师父就看弟子是否有正念，有正念，师父什么都能做得了。师父要的就是弟子的正念，信师信法的正念。第二部分，互相叫醒。天上的神看到他们的王迷在人中。很是着急，帮不上忙，只有在人中才能叫醒他们。这就提醒我们，人中的大法弟子要互相帮助，身边有不精进的大法弟子，要耐心的帮助，帮助他们找到学法小组，或者和他们一起学法交流，认识到大法弟子的使命和责任，顶到正实法的修炼路上来，精进实修，成为一个真正的大法修炼人。第三部分就看你如何选择。最后，无弥智者语重心长地说：“你们都曾经是神，能否再次成为神，就看你如何选择。”影片当大法弟子宋光明在迫害中承受不住，将要妥协签字时，他的天体即刻黯淡无光，将要毁灭；当他坚定正念时，他的天体世界立刻充满生机，一片光明。我们每个大法弟子也是一样。你修得好，你的众生就得救得多；你做的不好，你对应的天体就残缺不全的，甚至有的已经解体不存在了。就看你怎么做，选择什么。最近我们这里半年来，大法弟子遇到的干扰不断，警察到学员家非法搜查、骚扰。抢走东西，并劫持学员到派出所，逼迫恐吓学员签字不练，否则就送拘留所，还威胁说什么你儿子工作受影响，你孙子不能考公务员等等。一听警察说这个，同修就吃不住劲儿了，就签字不练了。回家了又后悔，就这样人心这么重，大法那无量天国世界的神你都不放在心上。你只考虑现世的儿孙的那点利益，你那么自私，怎么把你往天上摆？再说了，你修不成，你儿孙将来怎么办？他们来你家也是来求你救他的呀。可是你为了那点眼前利益，说放弃修炼就放弃，说签字就签字，你够一个神的标准吗？一个神为了宇宙的真理，敢于牺牲自己的生命的。我们每一个大法弟子都扪心自问一下，自己能不能做到放不下生死，谈不上修炼呢？就想在大法中得到好处，那不是修炼。我们这里农村的学员拿签字不当回事，认识不上去，让签字就签字，让画押就画押。你看看，当宋光明想签还没签时，他的世界就变成啥样了？警察一吓唬，你就六神无主了。你老这样下去，你还能修回去吗？这不是你自己选择的吗？好好想想吧，时间不多了。真心希望能走到今天的大法弟子都能珍惜这万古不遇的机缘，珍惜宇宙正法的最后时刻，别再拖泥带水的了。遇到磨难或考验时，放下所有的人心和杂念，就把自己交给师父，爱咋咋地。你看看会啥样？到最后，一切都是最好的。当然，我们大法弟子能够信师信法、正念正行的，也不在少数。这样的大法弟子，邪恶是不敢动的。他们都是注重学法的，注重实修自己的，是在磨难迫害中一点点修出来的。真心希望我们所有的大法弟子都能选择再次成为神。同返天庭，一起回家，携手回家，不辜负师尊的慈悲苦度。
2: 请听明慧交流文章，题目是“发三退名单不要敷衍了事”，作者河北大法弟子，文章发表于明慧网， 2 0 2 4年2月25日。今天我在同修家学法上网，最近网不太好上，等了一会儿才上去。浏览完了网页后，同修说他还有一个三退名单没有发出去。我觉得好不容易上网，赶紧发出去吧，别拖了，就帮他操作。结果操作过程中，通修说：“你怎么人数那一栏中还有一个人字啊？”我说：“我平时就是这样操作。”通修说：“你这样肯定不行。”我说：“已经提交完了。”通修说：“你看显示的是这个。”人数处需要填写阿拉伯数字。我说：“我平时发完三退名单的时候都这样，这就说明提交完了。”同修说：“显示这个就说明不行。你知道查询密码吗？你查询过吗？”我想了想，说：“没有。”他说：“你这样提交不行。如果成功了，就会显示查询密码。”我这才发现，在人数那一栏中，明明白白写着：“此处请只填写数字。”我嘴里喃喃自语：“我还以为多写一个人字没事呢。”同修说：“不行。”我这才惊悟，原来以前的操作都不对，那些三退名单都没发上去。我的心里一下子乱成了一团。我记得以前也问过通修怎么查询，但是自己发三退名单的时候也没找到查询密码，当时也没有深究，就这样过去了。这时我才发现自己犯了一个多大的错误，要不是偶然间提起这事，我还发现不了自己有这么大的失误呢。光懊悔也没有用，以前的名单已经没有了。也没办法弥补了，幸亏最近的名单没有扔，还可以重新发一遍。但是这件事在我心里引起巨震，这么严肃的事情我都能犯这样的错误，在其他方面肯定也会表现出来。这背后肯定隐藏着什么样的执着，我必须得好好的挖一挖。首先。就是自以为是，每次操作完后，都会显示那一行字“人数处需要填写阿拉伯数字”，我就以为都那样，所以就视而不见了。自以为都那样，这个自以为是真是害人呢。其次，就是在常人中形成的糊弄事不严谨，在单位里。有很多上头压下来的任务，还有孩子学校让完成的很多作业，都是为了应付上面的任务，也没人认真看。所以，无论是表格还是文档，大家都是糊弄式的心态，只要能应付过去就行，也不好好干，也不会严谨的对待。时间长了，形成了这样的习惯。这个习惯在大法中真是要不得。自以为是、糊弄的背后，还藏着不思考、不深究、不求甚解，认为有些事上不必较真。一个不必较真，就酿成了重大失误。说严重了，就是玩忽懈怠。在面对争论和矛盾时不较真，那是不执着自我；但是对于自己不懂的问题，不熟悉的事情不去较真，就是不负责任了。在这些执着带着党文化的习气背后，还隐藏着一颗怕麻烦的心，怕费心，不想用心，不想用心去做，不想费脑子，图省事，只想自己舒服。这跟安逸心有关系，想轻松，想舒适，别麻烦，别负责，别累。说白了就是懒。这个想舒服、求安逸，也会体现在其他方面，体现在修炼上。令功不能天天坚持，空闲了扒拉扒拉手机，睡觉前看一会儿网络小说，放松一下，认为看点也没事，认识不到修炼的严肃，其实是求安逸心在瓦解修炼人精进的意志。不想费心，不想用心，还体现在教育孩子上，认为让孩子顺其自然就行，成绩、前途什么的都是注定的。表面上看挺有道理，实质上是不想负责任，也不想用心去教导孩子，觉得把孩子各方面都教育好太难，任务太大，只愿意做自己愿意干的事。这跟当下的年轻人只负责生不负责养的心态有什么区别？原来我做事这么敷衍，不发生这件事，还觉得自己做事挺认真负责呢，跟常人比强多了。通过这件事，我才知道自己做事这么不用心。谢谢师傅的点化，让我认识到自己身上这个巨大的漏。也希望同修们不要犯我这样的错误
0: 。明慧广播电台《正法修炼交流选编》就播放到这里，谢谢您的收听。